0: Hello， 大家好，今天是十月十六号，距离我们一起考技师的日子目前剩下三十六天。其实我还蛮喜欢三十六这个数字的，它是十二乘以三嘛。啊，这不是很重要啦。好的，我今天去啊。嗯我这个幸运的风力发电台湾能源发电展吧，还是台湾能源发展周，好像是这个。然后呢，听说如果我是昨天去的话，我就遇到蔡英文哦啊。不过就是反正我昨天也不行去嘛，我就只今天去了。今天去呢，一个人看展览，特别是你没有那么有兴趣的展览呢，说真的，就是一个很像走马看花的境界。我看展如果。应该是我我看展览的时候，很喜欢跟特别有兴趣的人一起去看。就是如果你今天有个朋友特别有兴趣，其实我就是喜欢听他在旁边说，或他在旁边问问题，或他跟我说，因为我大部分对很多事情是没有兴趣的，除非我今天真的有兴趣，那当然我就会觉得很有意义。可是今天这个展，我不会说没有意义，可是我就是普普通普，我就普通人，你懂吗？这个展其实是。目的取向啦，就是它会有台湾政府单位、台湾研究单位，然后还有一些公司进驻的一些外商公司，还有台湾的公司，都是跟绿能相关的。它就是，呃，对啊，它就是能源博览会的概念这样子。那一般民众其实可以参加，但是它主要是给企业跟，嗯，我觉得应该就是企业吧。然后跟个人或是公司来参加的，这样公司的概念就比较像是你有需要做什么样的配备。好，这样讲好了。假如我今天是建设公司，我就想说，好，那我们建设公司为了要通过绿建筑，可能在能源这一块、节能这一块，就需要做一点什么什么什么之类的。那你有两种方法嘛？第一种，我们不可能建设公司不可能去建个风机嘛。就是风力发电机，但是你可以装太阳能板啊，这样这种的，所以你就可以到场地里面去找他们的厂商，然后可能可以洽谈之类的。所以他目的取向很明确。那我们话就是被要求要去嘛，对不对？所以呢，我自己想好就是想要问哪些问题，有没有想想要问的问题？然后就发现我没有想要问的问题，<笑>就是。就没有什么想问的，我比较想要人家告诉我。可是这种摊位就是这样子嘛，就是你一定是有问题去问，或者是你当然可以厚颜无耻，像我就厚颜无耻，我就走到前面，然后跟说跟那个解说员说，请问你是解说员吗？他就说对，我说可以讲给我听吗？这样子，然后他可能。也会就是会给你一个 brief intro 嘛，然后可能呃，接下来就问你有没有问题。他讲完以后，其实我没有问题啊，懂吗？就是觉得还蛮微妙的。那我今天呃，我今天有认真的问了一些跟展场无关的问题啦，就我单纯个人有有有一点就是我从来没有查过，然后我只是一直想说啊，到底是什么这样？就是我去问了公研院跟中研院的差别吧，这样。然后跟我讲那个人就跟我说哦,哦,哦，完全不一样。我想说，嗯、呃，是哦，可是都研究院啊，我以为我不知道。<笑>然后他就说，反正工研院呢是财团法人，呃，然后而且大家讲完财团法人，我就想说哦，然后大家就觉得 OK， 你知道了。我想说我我我我不我,我不知道这样，所以我今天回来跟杰尼讨论了一下，发现啊，财团法人就是一个可能是一个非盈利的机构啊，但它可以盈利哦，可以盈利的。机构吧，是不是还是非盈利啊？哦没看 g o 我马上就忘记了，对不起大家，就是我来待会查一下，我把它放在辅助好了。反正就是大家就说哦，因为我们是财团法人，所以我们跟政府不一样，但是我们会大部分的状态就是他们会服务政府，所以像工研院，还有一个很酷叫做什么金属研究院，然后金属研究院跟工研院很像，然后我那时候就特别去问了一下，呃。嗯，应该说刚好有一个就是展场的 Little Bird 告诉我说，嗯、呃，最近金金属研究院，而且你你不觉得听金属研究院听起来就很,很像机械系或者是电机系列的东西这样？但是展场遇到朋友就跟我说，反正就是金属金属研究院最近也是做了很多风力发电的事情，你可以去问问看这样子。我就说哦，好啊，就去问问看。那金属研究院呢，比较像是空研院很大，然后金属研。金属研究院算跟他好像齐平，但是呃，整体而言的的规模比较小，这样。那。研究院呢，就是跟我们大部分公司一样，它会分很多不同的部门。所以像是能源州，就是大部分是能源部出来的。能源部目前呢，比较呃大宗的案件就是太阳能跟风力发电，只是因为最近刚好是风力发电的比较成长期，跟刚好开始开发。应该说，风力发电呢，其实分成三个阶段，就是当政府决定要做的时候，大概是十年前，呃，就是。左右就开始决定要做绿能，就是一個一个有点类似，嗯，就是想说差不多应该要开始做了这样。那所以它就分成三个阶段，第一个阶段已经过了。第一个阶段到二零一五年，就是带嗯、呃，有点像示范阶段，就是政府会投资厂商，然后希望能够做出一个示范的案子，然后看看到在台湾到底风力发电可不可行。那一旦做出来确确保可行以后，就会有很多开发商，开发商就像是就是国。国外的一些丹麦啊、嗯、德国啊、比利时啊的厂商就比较多做绿能的，就会想说好，那他们要来做这件事，他们要投资这件事情。那现在现阶段的部分就是在评估，嗯、呃，台湾的那、哎、叫什么、啊？台湾适合做风力发电的地方，已经评估出几个了，只然后确定的也有几个了，好像有几个已经在改嘛，就是已经在改了。然后真正完成的其实只有一个所谓的风场啊，就是风力发电厂，不是只有大家想象的，比如说，嗯、呃，五根风机就叫一个厂。目前他们就理论上的风力发电会是，它会是像是一个 array，array 就是矩阵，所以就会比如说三乘三。三三乘三十乘十五乘五这样，就是一个这样子的概念，就是你那一个区块可能会有五乘五，就是二十五根风机放在那个地方，然后他们会同时发电，哎，不是同时发电，他们就是会发电，然后把电传到中间的一个储电的地方或处理的地方这样子。对不起啊，我就是课还没有认真上完嘛，所以我就目前只知道这个这样。那所以，如果我觉得大家，我不知道大家有没有什么想法，因为我。呃，决定要修这门课之后呢，有一些机会刚好可以从台中一路开到彰化，从苗栗啦，从苗栗一路开到彰化，你就可以发现，沿着海岸线呢，现在的风机随便数一数，就是超级多的啊，就是看起来看起来真的很多，我真的，嗯，觉得还蛮惊讶，也没有很惊讶啦，就是觉得，嗯、呃，我果然跟现实脱节很多呢，这样啊、呃，所以你会看到很多图都还蛮有趣的，就是呃，展场上面有很多图都会画台湾的等深线。等深就是一样一样的那个等嘛，等于的等深就是深度的深，所以他们会画沿海岸的等深线，然后你就会发现，在彰化云林外海那个地方，还是还是苗栗啊，靠瑶，我真就是对，就是台湾的地形有点不是那么熟，反正那一块就是有一块突出去的等深线啊。但我其实也不太知道他那个等深线是填海造陆出来的还是怎么样，反正就是那里有一块，我来查一下。有块突出去的等身线，我觉得还蛮酷炫的。大致上在彰化附近这样子。然后，哎、欸，我干嘛讲到这个啊？哎呀，反正就讲啦。反正台湾现在就是在 f a s e two， 就是第二个阶段。然后第二个阶段就是目的就是，呃，找出。比较有潜力的场址，这样，然后让开发商进驻，然后做一做这样。那第三阶段，或是这中间的阶段是什么呢？就是中间目标，就是我们希望台湾能够自己产生出自己的风力发电。的应该说，台湾希望能够培养自己的风力发电的能力。这样，虽然他们会规定开发商，比如说像是荷兰那边如果要做这件事情，荷兰派来的船里面可能要一半比例要是台湾人，就是台湾的工程师，因为要让台湾的工程师能够学怎么做这件事情。但是目前现阶段就是在比较研呃研究开发商里面比较技术阶段的部分呢，所谓的技术就只是指核心技术的阶段。呃，并没有办法真的的取得太多的的的的的的的的资源这样。然后我们政府现在能做的事情就是，呃，设一些限制，让开发商能够某种程度而言遵守在地化的限制。所谓在地化的限制，就是可能欧洲大陆并不会有地震啊。可能不会有台风啊，所以就是来到我们这边在地化的限制，当然就是你要符合地震的规范跟台风的规范。那这时候我们就可以偷偷插进去一些人啊，就说这些人必须要审这件事啊。我们台湾的，比如说台湾的技师啊，台湾的什么需要审啊，或者我们需要有这样的技术能够审，那你就要培养出我们这样的技术。还有就是你风力发电的材质啊，什么东西，如果台湾无法自己制造的话，那就是要从别的地方呃引进来。那其实台湾还是需要学这件事的，反正就是好。偷偷的把这个能力，就是慢慢的学过来，这就是很重要的第二阶段后中后期的目标，这样。然第三阶段就是希望能够就是自己有一个这样子的过程，就能够自己生产自己的风机，这样。怎么讲那么多？我也不知道。这哦，这是我今天学到的一点点东西啦，这样子也没有学到，这上课就会学到了啦。然后我今天就。嗯，进去里面，然、啊、后我觉得不知道干嘛这样。不过我觉得大家可以进去。类似这种活动，嗯，我觉得今年好像还好，因为其实我在前几年是我去修了气候变迁的英文选读，这样，然后他也有要求我们要去台湾能源展，就是这个展，然后是几年前嘛，我猜应该三四年前，那个时候的风力发电的厂商才真的很多，然后现在感觉好像就是因为知名度打起来了，所以厂商不一定会来参展嘛，我也不知道哎、欸，反正呃，这个展呢，我觉得有趣的一点呢，其实是。啊、呃，政府会有，比如说能源局会来摆一个最大的摊位，这样子。那能源局摆摊，你可以问所有的问题，因为就公务员嘛，你懂吗？然后他们会设计很简单的一些小游戏，然后告诉你一些基本的常识。所以你在这时候有问题，你就可以问。像其实我有个非常基本的问题，我就会说，到底台湾能源是需要多少？就多少量级对我来讲不是那么重要的，就是比例的问题嘛。我就说，那到底政府希望绿能的比例到多少？然后风力就是风能在绿能的比例又希望能够到多少这样子？然后我就发现，诶，这个界限呢、啊、其实是很模糊的。就是怎么说呢？为什么要说很模糊的？这很像是我们之前气候变迁选读的时候在做辩论之前，老师就有说过一句话，就是为什么嗯？是联合国吗？我有点忘记了。那个时候大家签协定的时候，就会希望说，我们希望，呃，未来，哎，我真的完全忘记怎么这样子，好像是说什么、啊，呃，气候上升的温度不能超过两度，还是要下降两度啊？就是东《是东京协议书》吗？还是《东京协议书》？东东京议议定书后面的那个，反正有规定一个数字，就是两度这样，海平面的温度。全球海平面温度不能超过两度，还是要下降两度？有点忘记了。好，反正那时候就我说，哎，为什么是两度？这样，两度是有科学依据的吗？其实是没有特别严谨科学的依据。这个东西是给政策者的东西，它不是真的那么。比如说，有个科学家或者一群科学家算出来跟你说、啊、两度，这样不是这样子的，就是这种东西都是一个像是口号一般的东西，你懂啊？所以像是我记得风力发电的口号或者是绿色能源的口号是一直在改的，就政府会喊出一个目标，他们会有机他们的目标就是要就达到那个目标那么简单这样，但是你这个目标呢的数字怎么来呢？当然会有学者开会,会讨论，可是实际上这个值啊，呃。就是怎么真正讨论出来的，没有你想象中那么学术，比较多的是政治跟政策意味。好啦，反正就这样。我以前觉得还蛮惊讶的，大概是因为我觉得，呃，所有的。东西都应该要听学者的建议，但我就觉得我这个想法比较像是精英政治型的，或者是像日本人这样崇崇尚学者型的。可实际上你在处理国家政策很多事情的时候呢，嗯、呃，不是那么简单，或者是你要喊出一个明确的让大众能够理解的东西的时候，你就需要简化，或者是就是给大家一个好记的，然后可能相去不远的目标这样子。啊，反正就讲杂、啊，我今天去，好，我今天去遇到我的同学。觉得有点微妙啊，很多时候呢嘖嘖，我就觉得自己很不会聊天，特别是跟不熟的人。即使出了社会以后，都还是这个样子，但也不是真的觉得很困扰啦，你懂吗？就是，可是我也不知道，因为你长大，你就会觉得基于社会的一些呃呃呃呃呃规范吗？没有社会，没有什么规范啊，就是一些你知道，呃，约束吧，这样。你在路上遇到同学，你就。会打招呼，那个有没有人可以教我怎么打招呼啊？就是打招呼，就是小寒暄这件事，我真的是能力烂到一个极致、欸、怎么会这样啊？哦，对，比如说我可能就说啊，你怎么在这边这样？可是因为你知道我对这个产业不熟，他就会说哦，我是比如说这家公司的什么后面一串英文，想说是什么这样。可是因为你们没有不熟到，哎，你们没有熟到可以直接问这样，他可能就预示哦，你知道，我想说啊、哦，不要不要不要摆摆出这种态度啊，其实我什么都不知道。好，但这也不是重点。然后重点就是结束话话题，或是要离开这个人的时候，又怎么说啊？比如说哦，那我到时候再去看看呢，我讲就结束这样。嗯、哦，我不知道。我觉得社交技巧真的很需要学习啊，我这个能力有点弱这样。好，但总体而言呢，我觉得今年跟我之前前几年去的感觉，就是今年比较不好玩，这样。因为前几年的时候，可能政府啊，我觉得应该是因为讲现在台湾的政府呢是非常认真要推动绿能，然后大众是一定有共识了。可是，在前几年呢，有点类似刚开始要做这件事，所以他们希望做的是比较大幅度的教育大众，所以每一个县市政府都会派。出一个摊位，然后大家会，我觉得比较适合一般民众啦，就是去玩，然后会交代你一些概念，告诉你为什么绿能重要，要干嘛干嘛，还有各种小游戏你可以玩这样。那这一次的感觉就比较是目的取向比较重，所以他没有那么多小游戏会告诉你，就是不会告诉你一些基本知识，当然还是有，只是没有你想象中多。接下来多的就是那种比较专业的知识，比如说，嗯、呃，我记得像是。嗯，金属工业局吧，他就会说怎么样？比如说，他们想要在风机上面加装监测的仪器，然后测，呃、嗯，测量它。就是可能什么时候会找到破坏，啊、哦，这个就是一一个海报，然后就放那个仪器在那个地方，就是这样子。哎、欸，但这个只是我就是吸收完之后讲出来的，但中间大概有比较多学术的部分，这样子。反正就是有很多这类比较专业的东西，所以你真的要问的话，你就是要问比较专业的东西，那你就是要在这个领域啊，你懂吗？但我今天是这个领域的，刚可能也还没有真的跨过门槛的入门者，所以我就会完全不知道说什么，这样，反正<笑>。就只是刘姥姥看逛大观园的感觉啦，然后这个观园也还不够大，我觉得就是这样子。但是其实还蛮有趣的。但是这种能源展呢、啊，或者这种能源能源周啊，呃，都不会放在家里，感觉就是真的就是目的取向比较重，它不会就一般民众你当然可以进来，但是反正就是开给你公司需求比较重的一个状态。好，讲完我今天的分享了，那我现在来说说什么呢？啊，反正呢，我就是打定主意想要把《原子习惯》这本书呢，在 Podcast 里面把它念完。然后我就想了一下，因为其实我觉得他的翻译有点烂，<笑>可是这样也蛮有趣的，就是你知道，就是烂文章，你也可以想一下，也不是烂文章，他没有真的很烂，但他翻译就是不是那么的，不知道为什么啦。这个翻译有点卡在一种，这个人的中文不是很口语的感觉吗？我也不知道哎、欸。但是书本来就不一定要口语啊，好难哦，我不知道。但是因为我大家可以发现，我就是常常在念书的内容的时候会卡住，通常卡住就是我看不出他的断句，还有他的意思，有可能。哦，我觉得最明确的一件事就是，我看有点长的句子的时候，有时候会不太知道它的立场放在哪里，有可能是正的，有可能是负的，然后我可能要整个句念完以后才会知道它立场在哪里这样。但其实我觉得这件事有点奇怪，不过。我们就继续看下去啦。反正呢，我们今天的原子习惯也已经到了第四章。那我又忘记他之前说过的什么习惯四原则。反正第一个就是，如果就是第一件事就是，如果你今天想要做一件事情，然后你就要让让你愿意去做的，或者是让你提示就是你知道提示显而易见。所谓的提示就是你想要去做这件事吧，诱发你去做，或跟你的奖赏有关的事情要显而易见。好，我们就从这边开始。他就跟你说呢，有个心理学家跟这个作者说过一个故事，关于一个参加家族聚会的女人。担任急救护理人员多年的她呢，这个女人到聚会现场看了她公公一眼，就感到十分的忧心。他就说：“哎，我觉得你看起来不太对耶。”他公公呢，当时感觉毫无异状，就开始就开玩笑的说：“嗯。”嗯，我也觉得你看起来不对啊。然后那个女生就说：“哎，我是认真的，我觉得你现在就要去医院。”所以几个小时之后呢，她公公就做了救命的手术，因为检查之后就发现他的主动脉阻塞，随时都有心脏病发的风险。若不是因为媳妇的直觉，她不可能保住这条命。他可能跑保不住这条命 ，OK？ 所以他就问说：“哎，那你觉得这个急救护理人员看见了什么呢？他怎么能够预知破镜的破镜？你看，就像这样，他怎么能预知破镜的心脏病发？破镜这个词不是就很奇怪吗？这是一般人会用吗？好，没关系，就是他怎么会知道，就是心脏病发，就是可能会有这样的风险这样。所以他就说呢，为什么作者在进行科普呢？好，他说，当主动脉的当主动脉堵塞呢，身体会全力把血液送到重要的器官，而忽略皮肤表层的末梢区域。结果呢，就是分配到脸部的血液的血液量是有所变化的。跟心脏衰竭、心脏衰竭的病患接触多年之后呢，他不知不觉地培养出辨认这个状况的能力。他无法解释自己在公公脸上注意到什么，但他就是知道事情不对劲。在别的领域呢，有类似的故事啊。举例来说，就自家舰队的飞机与敌军的飞弹，以同样的速度飞行于相同的高度。你看，像这个就是我觉得有点困惑的时候。好，在雷达屏幕上的光点看起来几乎一模一样，但军事分析师就可以分辨两者。哦，波斯湾战争中，美国海军少将麦克莱里。Michael l i l e y 吧 ，OK， 下令击落飞弹。尽管他在雷达上面看起来并没有，就是啊、哦，我懂了，他的意思是说，如果你自己国家的舰队的飞机跟敌军的同时在雷达上面，然后你用同时的速度飞在同一个高度，这样子飞，你在雷达上面就只看到两个点平行移动嘛。可是就是这个少将麦克，他就是可以直接下令击落，就是某一架这样。然后他说他做了正确的决定，但连他的长官都无法解释原因，呃，这不是很恐怖吗？这只是幸存者理论吧？就是你就是因为我不知道哎啊，但是当然我我可以理解，这我最近有在跟阿婷讨论，就是我觉得有的时候就是很多事你没没有办法说上来为什么说你觉得不好，或者你觉得不行，但是我觉得觉察到你觉得不行是第一点，第二件事情呢就是呢。你要知道为什么你觉得不行？我觉得这就是你知识、你认知体系里面一个大要件。比如说这样讲好了，我之前就跟林锦讨论到，我们今年结婚的时候，结婚之后呢，我们两个度过一个比较惨烈的过年，这样。那那个时候我就是生理期，那。胜利其实是手术前，然后那几个月是我最最惨的时候，这样我就是大失血，然后血红素不足这样子，所以我那时候身体很不舒服。可是身体不舒服的时候，我们就会想吃一点比较清淡或好消化、对你肠胃系统比较好的东西。那我就想说，好，就是要么煮粥，要么就是煮类似汤之类的东西。然后那时候我就是冰箱有一条私募鱼。呃，这个丝木鱼呢是在菜市场买的，就是菜市场路边的那种丝木鱼，这样。然后我那时候买了三条丝丝木鱼肚，三三尾一百哦，其实非常的便宜。但是它是当着我面去刺的，就是你知道丝木鱼肚的那个刺其实是人工去除的，人工剔除的。所以你这个人呢，会不会有没有技巧踢到这个刺呢？就是是你真的就是还蛮重要的一个技巧啦，这样。所以你在外面看到那种很贵的丝木鱼肚，第一就是它很大。然后它很肥，第二就是它刺会剔除的很干净，然后第三呢，我觉得它的肉质也会真的有差，就不会柴柴的这样。那反正我在路边买的，随便的石木鱼，就是菜市场买的，就是比较就是没有处理过的啊，就是可能就是你知道，就是木鱼肚，然后切开，石木鱼钓上来然后切开这样子给的。那在这之前呢，我可能都是会去一些买一些冷冻生鲜的石木鱼肚，然后这种就是会包在。比如说保鲜膜里面啊，或者是真空包装里面，所以呃都可以放比较久。但我那时候就是完全忘记了这件事，反正这个菜市场买的丝木鱼肚呢，就冰在上层的冰箱这样子。好，等到我们蜜月回来之后吧，我就发现哦，还有最后一个丝木鱼肚，那就煮汤来喝，因为我身体很差这样子。然后我在煮汤的过程呢，就是很简单，我煮这个丝木鱼肚很简单，就是你把水放满以后，丝木鱼肚丢下去，然后姜丢下去，结束啊，就加一点盐巴啦，就结束这样。就是非常的清淡，所以就是非常适合生病的时候吃这样。可是呢，就在煮的过程中呢，我就觉得这味道很恶心。就是不是说什么这个鱼坏掉，很多时候海鲜坏掉你是闻得到那个味道，可是我不觉得这个鱼坏掉，而且它又从冷冻里面出来这样，我当然有怀疑它是不是坏掉了，所以我就觉得坏掉的东西就是呃，我不知道啊，是一个迷思嘛，就是你煮久一点，说不定。不会比较不会有问题，或者是你煮久一点，你闻看，你再闻看味道怎么样？或者是我那时候就觉得没关系，它现在还没有退冰，可是我煮一煮，它是不是会退冰？所以它如果真的坏掉，我应该会觉得它坏掉了，就是那个味道应该会变这样。那我在煮的过程中呢，它味道没有变，但是我就觉得这味道很恶心，我不想再吃任何东西了，这样我不想吃任何东西。反正就是为了确保，我觉得它。比较不会出问题，我就想说，我就让水大滚，然后滚到它肚子那边的油都散了，你懂吗？就是真的是一个大滚，肉都快散了这样。然后我就想说，这样子应该就没有问题。然后我再闻那个味道，说实话，我不觉得那个味道真的特别有问题，我只是觉得它可能不这么新鲜。可是呢，在煮的过程，还有在最后，就是我就就算在试味道的过程，我都还是觉得这个很恶心，就是它有一我我从。就是我说不上来，我就觉得我没有办法再吃了。然后我那时候第一个想法就是，我嗯月经来，我身体不舒服，所以我突然来的这种反应是很合理的。这样其实就还蛮合理的、啊，就是有的时候会这样子哦。特别是我真的是有某种程度的某种能力，就是呃以前我生理期的时候，或者我在有点不舒服的时候，为什么嗯应该说我会要求林继婷把要吃的选项念出来。然后我会明确知道哪个东西我不想吃，并不是我不喜欢吃这个东西，而是我觉得当下我可能没有办法消化。这样，我觉得还蛮蛮清楚的，就是蛮清楚是什么意思，就蛮神奇的。就是我真的会有这样子的想法。然后从我长大到现在，应该是我从我意识到我有这件这个这个习惯以后呢，我就突然发现这个是有意义的。因为很多时候就是，比如说我就是我问、哦、你说今天要不要吃咖喱，我就觉得嗯、呃，我不想。不，并不是这家咖喱不好吃，或是我不想吃咖喱，而是我就是我就是这个当下，你问我的心情，心情就跟你说 “no”， 我不要吃咖喱这样子。我觉得听起来好像很任性，就为任性开脱，但真的不是，是真的不是。因为有的时候我就觉得，好像算了啦，因为林志颖想吃咖喱，那我陪她去这样。但是吃完以后，那天晚上我可能就会。胃痛到或者消化不良到，我没有办法正常的作息，这样就是它不是一个，就只是我不喜欢吃，所以我吃完很不开心，而是它有的确确实的影响到我的身体生理状态。那我就觉得你真的要相信自己的一些呃内心的想法。那、啊、反正那一次就是，嗯、呃，在我们结完婚后的那个过年呢，就发生了这件事情这样。然后那个石目鱼就是。滚滚滚滚滚滚完以后，我就说，我就跟林静说，我真的没有办法吃这个东西，我觉得很恶心，这样，我觉得很反胃。我现在身体太差了。然后我记得我就是马上就跑，我就跟他说，你要吃你就吃，但是因为这鱼放有点久了，你除非你确保它没有坏。虽然我已经滚很久了，可是我觉得你还是要确保，如果你不想吃，你就不要吃。但林静就觉得哦，没有啊，就闻起来是鲜味，还把它吃完，结果他就食物中毒了。他那天晚上，林俊杰的胃真的超级强。他那天晚上半夜四点才起来吐，他就是上吐下泻这样子。然后我就是那个那个过年真的很惨的、欸，因为我就是一个生理期倒在床上没办法动，然后他还上吐下泻，到底发生什么事这样？然后他就真的变得超虚弱，而且我猜他应该没有食物中毒过，因为我觉得他的肠胃其实很健康的。因为你想看，我闻到那个鱼，我就觉得很恶心，我的身体可能是用。用尽全身呐喊，就告诉我说：“你千万不要吃这个东西，你不能吃这东西，你毁掉。”这样，但他身体可是告诉他说：“啊，可以吃啊。”然后吃完还消化完了，然后才突然觉得啊，真的撑不下去了，然后才你知道整个整个大反扑这样。我觉得要是我的身体，可能吃完第一口我就跑去吐了，所以我就觉得啊，我不知道身体强跟身体弱各有各的好处啊。哎，怎么讲这个？然后反正对，因为就是《原子习惯》里面讲到，就是你不知道为什么，但其实我觉得，如果你能够知道，会是最好的。就像是他有说，就是刚刚那个媳妇，他就评估，就最后不就说哦，那就是因为心脏有病的患者们，他们可能。嗯，就是因为心脏要努力的先传到重要器官，那你脸色就比较没有血色，所以你慢慢观察，你可能自己的潜意识里面会知道说，啊，像这种感觉好像比较没有血色的状态呢，有可能是缺血。那你缺血或者是，嗯，就是，啊，循环不良的状态，有可能是你心肌梗塞、心脏的问题，这样心肌堵塞造成的这样子。但是如果你知道了，你下次去看，你就会明确的能够区分出差别。可是，在那之前，你可能是一个感知的状态，就是一个潜意识告诉你的状态。好，比如说他跟你说，博物馆的馆长可以分别真正的艺术品、专业制作的赝品，却无法精确的说出哪些细节不同。嗯，我觉得这个例子并不好。经验老道的放射科医师，光看大脑扫描图就能预知会发生中风的区块，真的吗？这不是跟机器很有关系吗？纵使明显的征兆仍若隐若现，我觉得这个、啊、很不准吧？这个应该跟你机器的高科技程度有关。好，反正他就说，他甚至有听过发型师光靠光靠头发的触感就觉得顾客怀孕了。叫啊，是不头会变，就是头发会变得很油吗？会变很有光泽吗？好了，反正他就跟你说，人类的大脑呢是一部预测的机器，不断的侦查周遭的环境，分析遇上的资讯，让你反复经历一件事情，例如急救护理人员看见心脏病患的脸，或是军事分析师在雷达上面看到飞弹，大脑就会开始留意重点，梳理细节，标记相关的提示，把那份资料资讯记录起来，以供未来使用。所以你只要。你只要有足够的练习，你就能不假思索的挑出浴室。浴室你看又是浴室，你就能不不假思索的挑出某一些结果的提示吧。那叫什么啊 ？Fortune teller， teller 是这样吗？是这样发音吧？对，命命运命运。哎 ，fortune teller 中文是什么啊？占卜师会占卜，就是他那个浴室的意思。预预言的预，试出想法的试吧，这样子，嗯，应该说你就你就能不假思索的预言某些结果。然后找到这些提示，反正你的大脑会自动将透过经验学到的知识编码。我们并不是每次都能解释自己学到什么，但学习持续进行，而你在特定状况下注意到相关提示的能力，就是你每个习惯的基础。我们低估了大脑和身体可以在不思考的状况下做多少事。你没有叫你的毛发生长，你没有叫你的心脏跳动，叫你的肺部呼吸，或是叫你的肠胃消化。然而，你的身体多半以自动驾驶的方式处理的这些任务，你远远超过自己的意识，因为意识又不是拿来负责这个的。太奇怪了吧？这个论点让我想想。好，没关系。他说，你就想想饥饿吧，你怎么知道自己饿了？不见得要看到柜台上的饼干，你才知道要吃东西了。食欲和饥饿被无意识的掌控着。好、哦，透过各种不同的回馈回路呢，你的身体会渐渐提醒你再次进食的时间到了，并追踪体内与外界发生的事。多亏了在体内循环的荷尔蒙与化学物质，进食的渴望呢才能浮现。突然间你饿了，纵使你不知道什么东西触发了这种感觉，所以这是关于习惯最惊人的，嗯、呃。小动见之一吧，要开始一个习惯，并不需要察觉提示，不必有意识地投入注意力，你也能留意到机会并采取行动。这就是习惯之所以有用的东西的原因。我看不懂这句话的原因诶、欸，这是关于习惯最惊人的洞见之一。要开始一个习惯，并不需要觉察提示，不必。我们不必有意识的投入投入注意力，但是我们也可以留意到机会，并且采取行动。这就是习惯之所以有用的东西。嗯，这句话我看不懂。好，没关系。他说，不过呢，这也让你的习惯变得危险。当习惯形成，你的行动就会服从你自动化的无意识心智的指示。你还不会知道发生什么事，你就会掉进旧的模式里面。除非今天有人指正出来，否则你不会注意到自己每次笑。都会用手遮住嘴巴，问问题都会先道歉，或者习惯在别人还没讲完话的时候就插嘴，重复这些模式很多次，你就会，就越不会去质疑自己的作为、所作所为跟背后的原因。他听说呢，作者听说有个店员习惯在顾客用完厨余靠腰。有个店员习惯在顾客用完余额时剪掉对方的储值卡。某一天呢，这个店员一连帮几名使用储值卡的顾客结账，而当下一个顾客上前时，这个店员刷了对方的信用卡，然后拿起剪刀把那张信用卡剪成两半，完全不假思索。等到抬头看见一脸惊讶的顾客，他才知道，他才知道自己干了什么好事。嗯，这个例子好、哦，反正。这个作者呢，在进行研究的时候遇到一个女生，她本来在幼稚园上班，后来转入某个公司。即使现在身边都是成人，她的习惯还是会一直老习惯一直会出现啦，让她常常在同事如厕后问对方有没有洗手。她还听过一名担任救生员多年的男人，看到小孩奔跑时就会大喊说：“用走的。”嗯。嗯，好了，反正随着时间过去呢，你激发习惯的提示会变得太过寻常，基本上就隐形了。厨房里放的零食啊，沙发旁边的电视遥控器啊，口袋里的手机呀、啊，我们对这些提示的回应呢，已经深深的烙印在你自己的大脑里，以至于采取行动的强烈欲望，感觉像是无缘无故的出现。所以你务必带着觉知展开改变行为的过程。这跟刚刚我卡住的那段不是有点小小的？就是相反嘛。Anyway， 在能够有效建立新的习惯之前，必须掌握现有的习惯。听起来很简单，实际上颇有挑战性。因为习惯一旦在生活中扎根，多半会变得自动化、无意识。如果习惯一直是不需要动脑筋的，你就不能期待有所改善。一如心理学家荣格所言：“倘若无法意识到无意识，它就会指挥你的生活，然后你就会称之为命运。”倘若无法意识到无意识，如果我们没办法意识到我们是无意识的做这些事情，那这件无意识的生就会就会就会指挥你的生活，然后我们就会说这是命运。我可能不会说命运，我就会说没有意思，我可能说这就是缘分啊！真的，国外外国人都说命运，然后我们都说缘分，感觉是一样的东西啊。好啦，反正就是这样子。我想想哦，我什么时候发现自己会无意识做某些事？我幼稚园的时候就发现自己会咬指甲，无意识的。但是我到现在还是会咬指甲，嗯，但是我没有很想改掉这个坏习惯呢。其实，我觉得大家都会觉得这是一个很不好的习惯，可是，就是我不我不在乎啊，<笑>手会痛啦。手会痛，然后在你很焦虑的时候，哦，我很焦虑的时候咬指甲，明确会变严格。但是当我小时候发现这件事的时候，也许是三四年级的时候，就觉得啊，断考前每个每次月考之前的前一天，我就会咬指甲，然后考试写字的时候手就会爆干痛这样子。然后这是我第一次有意识的意识到这件事情，就是意识到我自己会无意识的咬指甲。那我现在目前的解决方法呢？就是我小时候是不是各种哎、欸，就是、那种涂辣椒油啊，我妈啦，我妈哦，我觉得有点有用的，刚才是涂绿油精，因为油这种东西啊，要洗没有那么容易洗得掉。其实，绿油精又苦苦的哦，我记得哎是什么啊？有一家指甲油出了一种防止你咬指甲的护甲油，就是上在你颜色上面，它是透明的，可是它很苦。它真的很苦，我还记得那个时候大学第一次用到的时候，我就觉得，看这东西，小时候要是我妈让我擦应该会解决所有问题吧？就那真的是很苦哎、欸。以前我妈在我手上放辣椒之类的东西，我可能把它洗掉，我就觉得无所谓。而且那时候会有叛逆的心态，就洗掉，然后在它面前咬这样。但是，如果是那种指甲油涂在上面就弄不掉，哎、欸，那真的很苦哎、欸。我记我后来就不太喜欢，就是涂这个东西这样，因为其实咬指甲。是一环，但是，呃，如果让指甲变得苦，我觉得大家只会抠指甲旁边的肉，那其实比较痛，这才是最最重要的问题。这样，所以我就觉得，嗯、呃，我目前呢、啊、觉得很有用的方法，就是你把手真的就是把手包起来。其、就、实、是、我们在焦虑，我在焦虑的时候，我就会一直抠手上的缎带。但是就是那个绑带啊，就是你就是拿一个透气胶布啊绑包起来，然后你就扣扣扣扣扣,扣这样，然后呃，因为不会伤害到你的手啦，所以就是理论上能在那个时间点保护你的手这样，然后撑过以后就不会有事了，这样大概是这样。我觉得对我生活没有造成很大的困扰啦，嗯，对。还有另外一件事情就是做美甲，就是做光疗指甲，因为它会帮你把所有，嗯。指甲、手指头边缘的那种小细皮都修掉，所以手就变得超级光滑。我觉得那就跟手有没有很尖是很有关系的。你今天如果看到衣服有一条线脱线，就会想要。拉它，不管你想要拉它，还是你想要把它拔掉，就是用拔的或用剪的。如果你没办法剪得很漂亮，你就会一直看到有个线头在那边，你就很容易一直拉它。如果用手把它拔断，你可能就是还是会有一段小线头。但是你如果你今天请专业的人帮你把那段线修到你看不到，你可能就是接下来有一段时间你就会忘记这条衣服这边有一条线。我觉得这跟你做光疗对指甲的影响就是这样子，就是你的手会变得就是手指头附近的那些。肉啊，跟皮肤会变得非常的光滑，然后你就不会想要去抠，因为你抠低，你下下意识喜欢就抠，你没有得到任何的回馈，你的就是你没有那个粗糙度吧，然后你会滑过去，你没有得到任何回馈，所以你就不会呃，你就不会去抠指甲。我记得我那时候真的是第一次做完光疗以后就觉得，哎，小时候做光疗就能够解决这件事了吧？可恶，这样。但因为当随着时间，你在日常生活中，你的手还是会慢慢变粗糙，除非你有保养嘛，对不对？所以接下来还是会有一段时间帮你抠手指头。但 anyway， 我觉得我就是小时候有只注意到自己无意识的会抠手指甲，就是会咬指甲这件事情。大家也可以想想，你有没有什么无意识会做的事情？哼。不过我最近有发现，我在跟人家讲话的时候，很容易无意识的看向前方。就是理论上你应该看着这个人，可是我又觉得看对方眼睛很奇怪，但是看对方的脖子也很奇怪。然后我不知道什么时候要把眼睛对到对方的哦、呃、眼睛或脸上。有的时候我太认真看对方的眼睛，我会分神，就是会变成真的是盯着那两个点在看，这样子就是两个瞳孔在看，我觉得超诡异的啊！我这个行为，所以我偶尔会把视线飘到，比如说远处走廊的远处啊。或者是另外一边，然后别人都会以为，哎，那边是不是有人？你为什么在看那边？这样，我就觉得这个，我真的是要想办法改一下。这应该是比较接近我想要改的，因为这件事是无意识做的。等到我有意识的时候，都是我发现跟我讲话那个人觉得我好像在看远方，可恶。好啦，反正今天就是这样子。明天我会念书，你们也要念书，知道了吗？就是这样子喽，拜拜。